0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. La, la semaine dernière, j'avais évoqué le, le désir de libération exprimé par Heidegger dans la phénoménologie de l'intuition et de l'expression Cours donné au semestre d'été 1920 à Fribourg. J'avais donc attiré votre attention sur ce désir de libération en précisant que il trouvait quelques années plus tard dans l'introduction à la recherche phénoménologique, cours donné cette fois à Marburg au semestre d'hiver 23-24, qu'il trouvait, dis-je, une formulation canonique et un programme précis donc un programme pour cette tâche dite libératrice, dont le paragraphe 18 du cours, Introduction à la recherche phénoménologique, indiquait à la fois la visée et, les, et le moyen, se libérer, je cite, de toute discipline et des possibilités traditionnelles ou des possibilités offertes par la tradition. Alors, les disciplines en question, je l'avais brièvement, puisque c'était la conclusion du propos, un peu dans la hâte, je les avais mentionnés donc l'ontologie et la logique ancienne et le mode de libération, je l'avais énoncé en espèce de l'ébranlement er et la déconstruction de ce que Heidegger appelait le Dasein actuel. Alors nous reprenons les choses à cet endroit non plus au paragraphe 18 avec le programme mais au paragraphe 20 là où, précisément, il commence à être mis en œuvre. Le Dasein, donc, étant quelque chose qui est recouvert par sa propre histoire, dit Heidegger, par l'histoire de l'explicitation qu'il donne de lui-même, toute tentative pour expérimenter plus originairement le Dasein prend issue de la situation actuelle de l'explicitation et de la détermination conceptuelle du Dasein et de la vie. Situation qui est dominée par l'ontologie et la logique ancienne. Une ontologie et une logique dont Heidegger souligne que tout le monde considère aujourd'hui, alors probablement à l'université de, de, de Marburg, n'est-ce pas Mais, que tout le monde considère comme allant de soi. Eh bien, cette, cette tentative, donc, doit, dépassement, doit prendre issue de l'état présent, de la situation de la philosophie, telle que la diagnostique le philosophe phénoménologue, qu'est à l'époque, 23-24, Heidegger. Libérer le Dasein, donc, ce qui veut dire en obtenir des modalités d'explication nouvelles. C'est ébranler Erschüttern, le Dasein actuel qui est ontologiquement about mal construit. Et il faut l'ébranler dans son défaut de construction, là où cela blesse, si je peux dire, dans le about sein, l'être mal construit, qui est le sien. Ceci est une première traduction proposée par Jean Grèche ou bien euh, il s'agit euh, de l'ébranler dans ce qu'il a d'obstruer, comme le traduit Alain Bouteau. Ébranlement donc qui rend possible une déconstruction définie comme le fait de... alors très étonnant comme définition, euh, mais ça ne peut plus nous étonner trop après tout ce que nous avons vu les semaines précédentes. Une déconstruction qui est définie comme le fait de reconduire, de ramener à leur sens originaire des euh, catégories fondamentales, alors lesquelles les voilà mentionnées, conscience, personne, sujet. Voilà les trois catégories qu'il faut ramener à leur sens originaire. Bon, Notez que ce trio, hein, conscience, personne, sujet, c'est, euh, si j'ose dire, le tiercé gagnant de la philosophie moderne. Hein qui, en sous-main, renvoie à Descartes, comme on va le constater dans la suite de ce cours. Donc, libérer le design, c'est le désobstruer, le délivrer, euh, en chaque cas, des excroissances conceptuelles qu'il a configurées pour s'expliquer lui-même, et c'est le désobstruer en ramenant ces excroissances, si l'on peut dire, à leur source originaire, eh bien, euh, libérer le design, si libérer le design, c'est le désobstruer, le chemin, le chemin du retour, le chemin de la destruction, euh, n'est pas n'importe quel chemin. Sa euh, direction est pré-dessinée, dessinée d'avance, ou pré-tracée, tracée d'avance par l'analyse que nous faisons de euh, la situation philosophique actuelle. La libération du design, donc, qui s'accomplit sur le chemin de la déconstruction, reconduit les concepts obstructifs à leur origine spécifique, mais en même temps, comme le dit chemin est censé faire apparaître que ces concepts ne sont pas à la mesure du Dasein lui-même, eh ce chemin montre, ou plutôt permet de voir comment le Dasein en est venu à s'obstruer lui-même au cours de l'histoire cette monstration, c'est ce que Heidegger appelle Aufklärung, le terme traditionnel pour dire les lumières, n'est-ce pas Donc la, la déconstruction telle qu'il l'entend à l'époque est une double libération. Si pour amener le Dasein à son être véritable, il faut, comme, il, comme le dit Heidegger, amener le passé à son être véritable, Libérer le design, c'est aussi et d'abord libérer le passé lui-même. Ce sont les deux faces de la destruction. La destruction ouvre accès au passé en ouvrant accès au design, et elle ouvre accès au design en ouvrant accès au passé. Aufklärung donc lumière et Abbauen déconstruction vont de pair. Mise en lumière de l'inadéquation des concepts au Dasein et déconstruction vont de pair. Pas d'Abbauen, pas de déconstruction, sans saisie d'un fairbauen sans perception d'un défaut de construction. Une dimension donc généalogique, voire archéologique, de la destruction semble s'insinuer via l'expression ⁇ Comment s'accomplit dans l'histoire la méconstruction ou le défaut de construction du Dasein ⁇ Qu'est-ce qu'articuler à Bauen, déconstruction, et faire Bauen, construire de travers, mal construire Qu'est-ce qu'articuler les deux et se faisant montrer comment s'accomplit dans l'histoire la méconstruction, la mauvaise construction du qu'est-ce que cela, sinon une généalogie eh bien, Heidegger ne prononce pas le mot, mais on pourrait tout à fait euh, remplacer euh, le double jeu, si je puis dire, de la Aufklärung et de l'Abbauen par euh, une expression unique, généalogie. Ne sous-estimons pas le rejet des disciplines. C'est un aspect de la prise de distance de Heidegger vis-à-vis -vis de Husserl. Comme l'a bien vu Jean Grech, que je cite maintenant, face au souci ousserliens de se laisser guider par les disciplines théoriques existantes, dans le but de fonder une discipline nouvelle, Heidegger fait le pari exactement inverse, se libérer de la discipline en vue du Dasein lui-même. On ne saurait, poursuit Jean Grech, méconnaître l'importance de cette déclaration en aucun cas, l'analytique du Dasein ne pourra être connue comme discipline qu'il s'agirait de mettre en concurrence avec d'autres disciplines, que ce soit la philosophie première, l'ontologie ou la logique, donc des disciplines philosophiques, ou des disciplines non philosophiques, extra-philosophiques, comme la biologie, l'anthropologie, la psychologie, etc. C'est précisément pour cette raison parce que la déconstruction n'est pas une discipline de plus. C'est précisément pour cette raison que sa méthode est une méthode de destruction, l'histoire étant le lieu où elle devra s'exercer. Il y a un domaine qui est l'histoire. Le programme de la déconstruction ne peut pas ne pas nous étonner, puisque même s'il faut se libérer des disciplines, on peut se demander pourquoi les trois catégories fondamentales censées faire l'objet d'un retour à l'origine autrement dit conscience, personne et sujet relèvent du champ objectif de ce qu'on appelle la psychologie alors que ce qui est censé obstruer le design actuel a été caractérisé en termes de logique et d'ontologie et que précisément au moment de redéfinir ce qu'il entend par méthode destructive, Heidegger souligne de nouveau que, je cite, le cadre de la recherche catégoriale, c'est-à-dire l'ontologie, et de la logique prédestinée par les Grecs gouverne jusqu'à ce jour la vision de ce qu'on appelle le Dasein. Donc on attendrait, évidemment, après ce que je viens de dire, plutôt que le projet d'une destruction de la logique soit formulé plutôt qu'une qu destruction de trois catégories qui, à l'évidence, relèvent, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, de la psychologie, hein, conscience, personne, sujet. Eh bien, ce n'est pas le cas. Hein, Heidegger n'annonce pas, là, une destruction de la logique, et euh, pour une bonne raison, parce qu'il a une cible, et cette cible, c'est Descartes. Et à travers Descartes, Husserl, c'est Descartes et Husserl qui sont au centre du dispositif de l'Einführung, de l'introduction à la recherche phénoménologique. Et c'est pourquoi la conscience vient au premier rang. Car Descartes, mais surtout Husserl, c'est la conscience, la philosophie de la conscience, aux yeux de Heidegger du moins. Alors, une destruction de la logique, il y en aura bien une, ce sera le thème... Directeur du cours du semestre d'hiver 25-26, Logik, die Frage nach der Wahrheit, logique, la question de la vérité ou en direction de la vérité, qui est consacrée donc cette destruction à ce qu'on appelle la logique scolaire ou logique de l'école. Et ce sera le cas encore destruction de la logique, dans le cours de 28, donc un an après seine und consacré à Leibniz et dont euh, le titre est « Fonds métaphysiques initiaux de la logique ». Donc j'ai mis en rouge ces deux euh, textes euh, qui sont euh, donc consacrés à une destruction de la logique, vous voyez qu'aucun des deux euh, n'est pour le moment traduit euh, en français. Euh, en attendant euh, ces cette destruction de la logique, l'introduction à la recherche phénoménologique, que j'ai laissé en bleu à l'écran, présente ce que Heidegger appelle, et c'est un moment très important disons, de son cours, les quatre caractéristiques de la méthode destructive. Elles sont d'une importance stratégique pour l'archéologie philosophique, pour la confrontation entre reconstruction et Geistesgeschichte, histoire intellectuelle d'une part, et d'autre part la distinction entre reconstruction historique et reconstruction rationnelle, trois des quatre manières avec la simple doxographie d'écrire l'histoire de la philosophie selon le célèbre article de Richard Rorty, dans, euh, que vous trouvez traduit en français dans un recueil de Gianni Vattimo intitulé Que peut faire la philosophie de son histoire hein, qui a été euh, donc euh, publié par les, aux éditions du Seuil en 1989, l'article de Rorty euh, s'intitulant Quatre manières d'écrire l'histoire de la philosophie. Donc. Bien, alors, la première caractéristique de. Euh, la méthode destructive, selon Heidegger. Eh bien, cette première caractéristique, elle avait été déjà euh, esquissée, disons, dans euh, la phénoménologie de l'intuition et de l'expression. La voici, la dé destruction n'est pas une méthode historique universelle. Autrement dit, elle ne peut pas s'appliquer à tout, toucher à tout, euh, avoir à connaître de tout. On est loin ici, euh, avec cette restriction, hein, de la pratique que je qualifierais d'omnivore, euh, de euh, la déconstruction euh, à l'âge dit postmoderne, le nôtre, où effectivement on déconstruit tout, hein, et rien, le cas échéant. Euh, la euh, destruction n'est pas non plus négative, elle prend au contraire en vue ce qu'il y a de positif dans ce qu'elle soumet à la destruction elle n'a pas de visée rétributive ou jurisprudentielle elle n'est pas axée sur la vérité et la fausseté elle est euh, et c'est le deuxième point euh, néanmoins critique donc euh, ce n'est pas une méthode historique universelle elle n'est pas négative c'est à dire elle ne cherche pas la petite bête hein. euh, elle s'en prend aux doctrines là où euh, elles sont le plus fortes, les plus fortes, hein, et, mais euh, s'en prend à elles pour exercer une fonction critique. Critique. critique Destruction. Alors, qu'est-ce qu'une destruction critique Heidegger souligne que ce que critique la destruction, c'est moins le passé que le présent. Autrement dit, notre Dasein actuel en tant qu'il est recouvert par un passé qui est devenu impropre, inadapté. L'affect spécifique que provoque, à titre de bénéfice secondaire, la destruction est ce que Heidegger appelle d'un terme à saveur kantienne « respect pour l'histoire ». Erfurt vor der Geschichte connaissez le mot respect chez Kant, évidemment c'est celui qui est employé à propos de la loi morale donc cette expression respect pour l'histoire mériterait un long commentaire je n'ai pas le temps de le faire ici mais je peux néanmoins éclairer quelque peu cette singulière expression par une page polémique des problèmes fondamentaux de la phénoménologie autrement dit le euh, cours fribourgeois de 1927, que j'ai euh, mis en vert euh, sur l'écran, Die Grundprobleme der Phénoménologie, qui lui euh, est traduit et bien traduit par Jean-François Courtine. Donc on peut l'éclairer par une page polémique des problèmes fondamentaux de la phénoménologie cette page exotérique n'est hein, pas compliquée du tout euh, précise bien ce qu'il faut entendre par la situation actuelle de l'explicitation et de la détermination conceptuelle du Dasein cette expression un peu longue et un peu obscure utilisée tout à l'heure autrement dit la situation philosophique actuelle en des termes plus conviviaux voilà euh, ce, ce passage contre le renouveau on tente aujourd'hui, dit Heidegger, de substituer au renouveau kantien qui commence à devenir démodé, un renouveau hegelien. De tels renouveaux, ce qu'on appelle aussi des retours à, n'est-ce pas, retours à Kant, retours à Hegel, de tels renouveaux se targuent la plupart du temps de vouloir réveiller et conforter le respect et l'admiration pour le passé. Mais en réalité, de tels renouveau trahissent le plus complet mépris dont puisse souffrir le passé quand il est ravalé au rang d'instrument et de serviteur de la mode. La présupposition fondamentale pour prendre au sérieux le passé réside dans la volonté de ne pas se rendre le travail plus facile qu'il ne l'était pour ceux qui sont censés être remis au goût du jour. » C'est ce que j'avais essayé d'exprimer dans ma leçon inaugurale en disant que le meilleur moyen de faire l'histoire de la philosophie médiévale c'était de faire de la philosophie médiévale. Et euh, c'est en un sens ce que dit ici Heidegger, ce qui signifie que nous devons tout d'abord accéder à la teneur véritable des problèmes dont ils, les anciens se sont emparés, non point pour en rester là, en se bornant à l'agrémenter d'une parure moderne, mais afin de faire progresser les problèmes ainsi appréhendés. Nous ne prétendons remettre à neuf, comme une vieille bagnole, n'est-ce pas, ni Aristote, ni l'ontologie médiévale, ni Kant, ni Hegel. C'est nous-mêmes que nous voulons renouveler en nous délivrant de la phraséologie facile d'un présent qui, pris de vertige, passe d'une mode écervelée à une autre. Bon, C'était en 1927, en 2017, il y aurait peut-être l'occasion d'en prendre de la graine. En tout cas, euh, la critique du présent passe par la reconduction du passé à son être véritable, ici dit objectif, hein, reconduction qui le rend capable, dit Heidegger, et c'est là que cela m'intéresse particulièrement, capable d'exercer un effet retour sur le présent sur le Dasein actuel. Pour ce faire, dit Heidegger, il faut littéralement lutter avec le passé pour le ramener à son être propre. De par cette lutte, la recherche philosophique se situe en deçà de la distinction entre l'historique et le systématique. Elle est, dit Heidegger, plus originaire que même cette distinction entre historique et systématique. D'où la prise de distance, déjà évoquée plusieurs fois, avec la Problemgeschichte, l'histoire des problèmes, la discipline qui, pour le coup, régnait dans l'université allemande dans les années 20. L'orientation historique de la destruction, dit Heidegger, ne consiste pas à passer en revue une série de visions du monde, vous savez cette espèce de défilé de mode où on va noter en levant un petit, je sais pas, un drapeau ou une, une, une espèce de pancarte avec une note 10, 9, 8, 7. Bon. Non, l'orientation historique de la destruction ne consiste pas à passer en revue une série de visions du monde. C'est bien plutôt une lutte avec le passé, une lutte où le passé est amené à son être propre. L'objectivité de la destruction amène le passé à son être véritable, c'est-à-dire le rend apte à exercer un contre-coup sur le présent. Pourquoi faire de l'histoire eh bien, Pour perturber le présent, en ramenant le passé à son être véritable. Ce n'est que si le passé est ainsi mis en capacité d'exercer ce contre-coup que son objectivité s'éveille, tout comme s'éveille pour le présent, sa relation intime à l'histoire. Alors, la, la troisième et la quatrième caractéristique de la méthode destructive achève le portrait d'une méthode qui est tout sauf universalisable et extensible tous azimuts. La destruction, troisième caractéristique, est une connaissance historique. Elle ne vise ni la production d'un système ni euh, la réfutation d'un système. Et deuxièmement, ce enfin quatrièmement en l'occurrence, ce n'est pas une méthode historique autonome, exploitable en dehors du projet qui est celui de Heidegger dans les années 20, un projet d'ontologie phénoménologique. C'est une exploration qui ouvre ce qui est réellement en cause dans le Dasein quant à ses caractères d'être. Alors, c'est à Descartes que l'Einführung, que l'introduction à la recherche phénoménologique, applique la destruction, avec, comme je l'ai dit, Husserl en ligne de mire. Ce double objectif, Husserl à travers Descartes, et Descartes pour mener ensuite à Husserl, ce double objectif critique peut être poursuivi parce que les deux philosophes, selon Heidegger, communient se rencontrent dans un même souci. Maître mot de la philosophie de Heidegger jusqu'à Sein und Zeit, hein, le souci, dit Sorge, hein, le souci, ils ont le même souci, ils se rencontrent l'un et l'autre, malgré les années qui les séparent, dans un même souci. Alors, quel est ce souci C'est le souci de ce que Heidegger appelle une connaissance connue, une erkannte erkenntnis, le souci s'intitule donc « Sorge um die erkannte erkenntnis ». Alors, euh, on est assez déconcerté par cette formule, mais on l'est moins dès qu'on voit ce que Heidegger entend par là. Et on le voit dès qu'il précise ce, sous quelle forme ce souci se présente chez Descartes. Alors, euh, voilà. Il se présente sous la forme du souci d'un fundamentum in concusum ou absolutum ou un fondement inébranlable, un fondement absolu de la vérité. Ce dont euh, ce souci Descartes, c'est de trouver un fondement inébranlable de la vérité, fundamentum absolutum ou in concusum ou Donc, en faisant retour à Descartes. Heidegger veut non seulement expliquer l'être véritable du souci d'une connaissance connue chez lui, mais aussi prendre la mesure de l'événement en apparence anodin, mais qui n'est pas du tout anodin, qui, dit Heidegger, propulse la conscience au rang de champ thématique privilégié. Pourquoi est-ce que la philosophie moderne, pourquoi est-ce que la philosophie à partir de Descartes va être une philosophie de la conscience. Les deux objectifs s'articulent car le souci d'une connaissance connue s'avère être une fuite devant le Dasein comme tel, une fuite devant l'existence comme tel. C'est cette fuite qui permet de comprendre pourquoi la conscience acquiert le privilège dont elle jouit depuis Descartes. Alors, Sans entrer dans le détail, ni surtout exposer le contenu de la dernière partie du cours, censé montrer, alors je reprends le titre du paragraphe 48, je cite « la défiguration husserlienne des découvertes phénoménologiques par le souci de certitude provenant de Descartes oui, ». C'est une critique radicale de Husserl. Qu'est-ce qui défigure, qu'est-ce qui fait que la phénoménologie échoue d'une certaine manière C'est son cartésianisme, le fait qu'elle reste inféodée à Descartes dans sa quête soucieuse d'une certitude. Alors il faut préciser donc, quand même sans entrer dans le détail, mais pour bien voir ce qui est en jeu, il faut préciser en quoi consiste, autant qu'on le peut, la déconstruction de Descartes dans l'Einführung. Alors, dans la première version d'un livre intitulé « Les chemins de Heidegger »,« Heidegger's euh, Wege »,« Les chemins de Heidegger euh, », publié en 1983, euh, Hans Georg Gadamer, euh, l'auteur notamment de « Vérité et méthode » et un des philosophes les plus importants du siècle euh, dans le domaine de ce qu'on a appelé « l'herméneutique », Gadamer, qui avait été l'élève de Heidegger, notait que dès 1923, Heidegger avait caractérisé le trait dominant de la modernité comme un souci à propos de la connaissance connue, et que cette formule, qui n'était pas écrite Gadamer en 1983, cette formule qui n'était pas encore documentée dans les écrits publiés de Heidegger, donc lui la connaissait parce qu'il l'avait entendue en tant qu'élève, n'est-ce pas, étudiant, mais il ne la trouvait pas imprimée en 83, ça n'était pas encore disponible, et eh bien cette formule voulait dire que la question de la vérité se trouvait refoulée par le souci de la certitude. C'est dit très simplement ici. Euh, le bilan de Descartes, n'est-ce pas, c'est le, le refoulement de la question de la vérité par euh, le souci de la certitude. Alors à l'époque, euh, effectivement, en 83, le cours de 23-24 n'était pas paru dans la Gesamtausgabe. La première édition date de 1994. Alors quand je vous disais au début de ce, ce cours que notre vision de Heidegger n'avait Cesser de se modifier au rythme de la publication, soit en allemand soit en traduction française, de ses cours, vous voyez qu'effectivement même quelqu'un comme Gadamer eh bien, était condamné d'une certaine manière encore dans les années 80 à se fier à ses souvenirs et au oui-dire pour en somme prendre position par rapport au test de Heidegger. Donc les, 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 le rythme des publications n'a certes pas euh, été euh, à la hauteur, disons, des enjeux. Un cours de 23-24 publié en 1994, hein, ça fait quand même un, un délai euh, tout à fait impressionnant. En tout cas, la euh, cible de euh, l'analyse de Heidegger euh, dans le cours est le souci de certitude. Autrement dit, le souci de rassurement, alors c'est un mot horrible en français, mais c'est celui qui a été choisi par le traducteur, de rassurement, la berouigong calme-toi, n'est-ce pas Ramener les gens au calme, c'est -ce les beru, n'est-ce pas La beruigung, le souci de rassurement. Le souci de rassurement, c'est le titre du paragraphe 38 de, euh, de ce texte, le souci de rassurement, l'interprétation du vrai en tant que certain, en tant que kertum, développé par Descartes en maintenant en l'état l'ontologie scolastique. Alors, on imagine déjà que Descartes ne va pas apparaître dans ce récit comme le grand novateur qu'il est censé être et que sa dépendance vis-à-vis -vis, euh, de la scolastique va venir au premier plan. En tout cas, comme l'écrit Anne van Sevenant, le souci de la connaissance connue, il écrit cela dans un ouvrage qui s'appelle « Philosophie de la sollicitude », le souci de la euh, connaissance connue ne porte pas sur le Dasein lui-même mais bien sur la façon dont l'homme peut acquérir une certitude absolue, autrement dit, l'homme se préoccupe de la façon dont il peut atteindre eh l'absence de soucis, précisément, eh, l'insouciance, et c'est bien ainsi qu'il omet de s'occuper du Dasein. Eh, autre formule, cette fois de Heidegger, le souci d'une connaissance connue n'est rien d'autre que l'angoisse devant le Dasein. Dès 23, Heidegger dénonce ce qu'il appelle la fausse radicalité de la méditation et du doute de Descartes en arguant que le souci de connaissance connue, autrement dit le souci de certitude, le souci euh, qui n'est apaisé que par la découverte d'un fondement inébranlable de la vérité, eh bien euh, cette fausse, Recherche, cette fameuse recherche du fundamentum in veritatis, eh bien, débouche euh, sur un rassurement, une tranquillisation, enfin, On n'a que des, des mots impossibles qui viennent à la, à la bouche, débouche sur un, un, un rassurement acquis philosophiquement grâce au maintien de l'ontologie scolastique. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, mais en quoi y a-t-il maintien de l'ontologie scolastique chez Descartes Eh bien, en l'occurrence, il y a maintien de la définition scolastique de la nature de l'homme, la natura hominis, en tant que ens creatum, en tant qu'étant créé. Créé, pas n'importe comment, mais créé pour atteindre le bien, et pour atteindre le bien en tant que vrai la théorie scolastique thomasienne que vous trouvez chez Thomas d'Aquin de la propension de la volonté au bien l'objet de la volonté c'est le bien ce que la volonté de l'homme dans l'état qui est le sien des temps créés par Dieu poursuit naturellement c'est le bien son bien propre par exemple le bien du sujet voulant n'est-ce pas, euh, la thèse tout à fait optimiste de la scolastique étant que nul ne peut vouloir naturellement son propre mal alors euh, la propension de la volonté au bien, de la volonté au bonum en tant que werum sous la plume de Descartes devient une propension de la volonté au vrai en tant que certains. Voilà ce que recherche la... Euh, voilà quel est l'objet véritable de, 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 du souci euh, cartésien. Comme euh, l'écrit Alain Bouteau dans sa présentation de la traduction qu'il donne de l'ouvrage, page 12, Descartes représente tout sauf une rupture radicale avec la scolastique. Et euh, de, c'est cité Heidegger qui, dans un des, des compléments, tirés des notes de cours euh, d'Hélène Weiss et d'Herbert Marcuse. Pour, pour, pour éditer les cours de Heidegger, on est obligé parfois de s'appuyer sur les notes des étudiants quand on les a. Et euh, il se trouve que pour ce cours, il y a Hélène Weiss, mais aussi Marcuse lui-même, n'est-ce pas qui ont laissé des notes, donc qui sont intégrées en annexe, si je puis dire, à l'édition euh, du, du cours. Alors, dans le complément numéro 16, eh bien, on voit que Heidegger aurait dit que Descartes était le fondateur de la philosophie moderne, mais qu'il la fondait en se rattachant à la tradition et en étant, je cite, alors, faut en croire Hélène Weiss et Marcuse, qu'il était à proprement parler médiéval et grec. Donc voilà, c'est une formule qu'on qu imagine un étudiant retenir, parce que ça frappe quand même, Descartes est médiéval et grec. Bon. Thèse qui sera reprise souvent par la suite d'ailleurs, lorsque Heidegger parle de l'ontologie antico-médiévale. Il prend les choses d'un seul tenant. Bien, alors cela dit, bien que la destruction ne soit pas une méthode universelle, on l'a dit et redit, il est clair que Heidegger ne l'applique pas au seul Descartes. Et dans l'introduction même, les concepts de liberté et de vérité sont eux aussi l'objet d'une déconstruction partielle, menant, pour ce qui est de la vérité, au seuil d'une destruction de la logique qui sera engagée, pleinement engagée ailleurs j'en Je, profite pour dire que euh, à dire vrai que les termes de destruction et de, ou d'abbao soient ou non employés la déconstruction de la logique est une euh, constante de la pensée de Heidegger elle se profile dès ses travaux de jeunesse c'est-à-dire dans les écrits antérieurs aux années 20 hein, mais euh, elle, elle se développe aussi comme tel jusque dans les textes de la plus extrême maturité et on, a pour, on peut en juger par la récurrence d'un thème d'une interrogation de fond chez Heidegger qui est la détermination du jugement comme lieu de la vérité le jugement comme lieu de la vérité qui est abordé, abordé de manière explicite dans le cours du semestre d'hiver 25-26 de Marburg, Logik die Fragen nach der Wahrheit, et dans. Alors, c'est donc à apparaître hein, en français, et aussi, évidemment, dans les fonds initiaux, métaphysiques initiaux de la logique de 28. Alors, en tout cas, dans les textes consacrés à la destruction de la conscience du cogito, de la res cogitans, qu'on a vaguement, rapidement, trop rapidement évoqué à l'instant, ce que l'on peut lire, et je serai encore plus bref, mais par nécessité, dans le cours de 28 sur les fonds initiaux de métaphysiques initiaux de, de la logique, le cours qui est en fait le grand cours de Heidegger sur Leibniz. Hein, eh bien, dans tous ces textes, aussi bien celui de 25-26 que celui de 28, de part et d'autre de zein Sack, on a bien la même méthode de déconstruction qui est à l'œuvre. Et je voudrais tirer simplement un fil dans le texte de 28 pour donner quelques éléments supplémentaires sur la façon dont Heidegger exprime euh, ce, disons, les, les ressorts de sa euh, méthode. Euh, le retour à des problèmes fondamentaux hein, euh, de euh, la métaphysique, problème euh, qui est opéré dans le cours sur Leibniz, est-il un ralliement à, à l'histoire des problèmes la problème Geschichte, dont Heidegger passe son temps à dire qu'elle ne convient pas. Eh bien, euh, alors, à un premier niveau, on peut dire écoutez, il y a des problèmes en histoire de la philosophie, personne ne va le nier. Ce qui est en cause, ce qui fait que Heidegger peut se permettre de parler de grandes problèmes tout en rejetant l'histoire des problèmes. Eh bien, c'est ce, que selon lui, ce qui est en cause, ce n'est pas l'existence de problèmes, c'est le mode de leur transmission, la façon dont ils sont transmis, la façon dont on considère qu'ils sont transmis, c'est la manière de les recevoir. Et donc, ce qui est en cause ici, c'est la tradition de la tradition, traditionniste, tradition, le titre de Granel. La thèse de, 20, de, de Heidegger en 1928, c'est qu'un problème n'est transmis que s'il est répété. Et il faut bien comprendre ce que signifie cette répétition. Les problèmes ne deviennent nôtres, ne nous sont transmis, que si nous leur donnons la possibilité de se transformer en les répétant. In wiederholung sich zu verwandeln. Je répète, les, les problèmes ne nous sont transmis, ce que si nous donnons aux problèmes la possibilité de se transformer alors que nous les répétons dans le la répétition que nous en faisons. Le philosophe, dit Heidegger, se renouvelle lui-même. Si vous voulez, il se transforme en répétant un problème. Mais cela implique qu'il laisse au problème toute l'attitude de se transformer lui aussi en le répétant. La transmission effective, la destruction-répétition, Zerstörung ou et Wiederholung, comporte donc une double transformation. Une transformation de l'historien-philosophe et du problème transmis. La tradition externe, dit Heidegger, qui est composée de contenus figés et de points de vue flottants. Alors, un point de vue flottant, Freischwebende, dit Heidegger, ce qui flotte dans l'air, bon, librement, bon, ce sont les. les ce sont les, disons, les points de vue hors sol, les points de vue désincarnés. Hein. Eh bien, cette tradition externe composée de contenus figés et de points de vue flottants, euh, qu'on appelle histoire des problèmes, l'expression bon, est très agressive, sur laquelle s'appuie l'histoire académique de la philosophie, eh bien, euh, cette tradition externe dénie aux problèmes ce qui est leur vie même. La vie d'un problème, c'est sa transformation. Et ce que cherche à opérer la tradition dite externe, c'est d'étouffer cette vie, d'empêcher les problèmes de vivre leur vie, si je peux dire. Donc la, la destruction ne consiste pas seulement à lutter avec le passé pour le ramener à son être propre, elle consiste aussi littéralement à se battre contre la tradition. Il ne s'agit pas, dit Heidegger, de surmonter ou de dépasser l'Antiquité mais d'affronter les mauvais gardiens de la tradition cela n'est possible que si l'on s'efforce de créer l'occasion de transformer les problèmes fondamentaux c'est-à-dire de transformer la métaphysique naturelle dans le Dasein lui-même c'est cela, dit Heidegger que j'appelle la destruction « De la tradition, il ne s'agit pas d'évacuer deux millénaires pour m'installer à leur place. » On peut lire ce, ce texte des fonds métaphysiques initiaux de la logique, donc traduit plus ou moins bien par le traducteur, je peux me permettre de le dire puisque c'est moi. « L'ontologie fondamentale n'est toujours qu'une répétition de l'ancien, du passé. » Mais ce qui est ancien ne nous est transmis par répétition que si nous lui accordons la possibilité d'une transformation. Car c'est cela, rien de moins, que réclame la nature de ces problèmes. Tout cela a son fondement dans l'historicité de la compréhension de l'être. C'est une caractéristique de la tradition, c'est-à-dire de la transmission externe, qu'elle dénie au problème toute possibilité de se transformer dans la répétition. La tradition donne des propositions et des opinions fixes, figées, arrêtées, gelées, dira-t-il ailleurs. Des manières de questionner et de discuter fixes. Les jeux sont faits, n'est-ce pas On sait à quoi s'en tenir. Cette tradition extérieure des opinions et des points de vue flottants en l'air est couramment appelée histoire des problèmes. La tradition externe et son emploi en histoire de la philosophie refusent aux problèmes leur vie, c'est-à-dire la transformation et cherche à les étouffer, elle mérite donc qu'on lui livre combat, Kampf. Il ne s'agit pas de surmonter l'Antiquité, ce sont les mauvais gardiens de la tradition qu'il faut combattre. Cela implique que nous nous efforcions de créer nous-mêmes une occasion de transformation pour les problèmes fondamentaux, pour la métaphysica naturalis dans le Dasein lui-même. C'est cela que j'entends par destruction de la tradition. Il ne s'agit pas d'évacuer de millénaires et de s'installer à leur place il faudrait ici avoir le temps de faire deux choses rappeler que l'opposition entre appropriation active et réception transmission passive que Heidegger a manifestement en tête n'est pas un horizon indépassable il faudrait pouvoir euh, évoquer le couple eurésis Mimesis, invention, eurésis, que vous entendez dans heuristique, hein, et euh, imitation-transmission, mimésis, qui articule et structure les concepts d'innucio et de translatio arsium, l'invention et la transmission des arts, euh, qui est un thème de la philosophie depuis l'Antiquité, euh, la plus haute antiquité, n'est-ce pas Et euh, invention des arts et, euh, transfert des arts euh, et, ou des techniques à... Hein ah, bon. Ça peut avoir les deux sens, bon. Et euh, qui est elle-même le noyau de ce qu'on appelle la translation studiorum, c'est-à-dire le transfert des études et des lieux d'études, un terme que j'ai souvent employé. En somme, ce qu'il s'agit de voir, c'est que euh, on en déplaise peut-être à Heidegger, pour les anciens, l'imitation peut être une assimilation active qui n'exclut pas l'innovation. L'imitation les, les chez les anciens n'exclut pas euh, l'innovation. À moins, évidemment, de voir euh, cela avec les yeux d'Hippolyte Taine, euh, visitant Ravenne euh, et évoquant, euh, je cite, l'inepsie des mosaïstes, des, des fabricants de, de mosaïques de Saint-Apollinaire, le, le, le chef-d'œuvre que nous admirons aujourd'hui, bon Eh bien, euh, l'ineptie des euh, mosaïstes de Saint-Apollinaire qui ayant, je cite Taine, « désappris l'observation du modèle vivant puisque les pères la leur euh, avaient interdite eh », bien, copie des types acceptés dont de copie en copie la main machinale répètent servilement des contours que leur esprit a cessé de comprendre et que leur imitation maladroite va fausser. J'ai souvent l'occasion de dire que si on cherche vraiment une page méchante dans l'histoire de la littérature française, il faut de toute urgence aller lire Voyage en Italie d'Hippolytène parce que vous aurez pour le prix, non pas une page, mais une vingtaine de pages sur Ravenne, qui euh, constitue la charge la plus extraordinairement euh, venimeuse que j'ai, je pense, dans l'histoire de la critique d'art, sur euh, bien sûr sur les mosaïques byzantines. Pas. Euh, bon, euh, alors on en pense ce qu'on veut, mais je veux dire si on apprécie le, 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 la mauvaise foi peut-être, hein, euh, ou en tout cas la, la, la qualité. Euh, plume trempée dans le vitriol, eh bien il faut aller lire cela. Bon, il faudrait aussi pouvoir euh, confronter euh, la notion heideggerienne de répétition, wiederholung, euh, avec celle de reenactment, de réactivation ou de remise en acte euh, chez Collingwood, qui, euh, comme vous le savez peut-être, est l'auteur dont je m'inspire moi personnellement. Mais bon, euh, on n'a pas le temps de faire ça. Je laisse cela de côté. Et je me contente d'attirer votre attention sur un beau passage des Prolégomènes à l'histoire du concept de temps, un autre cours de Heidegger, semestre d'été Marbourg, 1925. On est effrayé, n'est-ce pas, par tous ces cours de Heidegger, 200 pages à chaque fois, et bon, on se dit « mon Dieu !» Euh, ben bah oui. Alors, en tout cas, euh, voilà ce qu'il dit. La phénoménologie radicalisée en sa possibilité la plus propre n'est rien d'autre, c'est pour ça que je parlais de reenactment, remise en acte, n'est rien d'autre que le questionnement redevenu vivant de Platon et d'Aristote. La répétition, la remise en train du commencement de notre philosophie comme science. Renouer avec la tradition, ce n'est pas nécessairement traditionnalisme, ce qu'il appelait la tradition externe, ou goût pour la tradition externe, ni reprise des préjugés. La répétition authentique d'une question traditionnelle fait bien plutôt s'évanouir ce qui la caractérise extérieurement comme traditionnelle. C'est ça la destruction. Et met à distance les préjugés. Se rattacher à la tradition, faire retour à l'histoire peut donc avoir deux sens, il peut s'agir d'une part d'un simple traditionnalisme où ce qui est repris n'est pas soumis lui-même à la critique, on répète, au sens d'annonner, hein, mais d'autre part le retour peut être accompli de telle sorte qu'il soit fait retour devant les questions qui ont été posées dans l'histoire et que les questions que le passé a posées fassent pour la première fois l'objet d'une réappropriation originaire. Bon, Je n'aborderai pas non plus euh, le texte de 1927, je n'ai pas le temps, euh, sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie. Euh, J'y reviendrai peut-être en abordant expressément deux thèmes importants pour le propos d'ensemble, Heidegger et Descartes d'une part, et Heidegger et le Moyen-Âge, la pensée médiévale d'autre part, quand on ira plus en détail dans ces questions, mais je me contente de signaler, euh, pour qu'on ait évoqué le maximum de textes, euh, un point général le cours euh, de euh, 1927, donc qui est, le, qui est au fond euh, le cours où Heidegger expose une partie de ce qu'il ne met pas dans *Sein und Zeit*, puisqu'il en arrête la rédaction de *Sein und Zeit*, ou en tout cas on retient euh, la communication et euh, en revanche il en communique une partie dans ce cours donc il faut, il faut lire ce cours Eh bien Heidegger euh, dans ce cours de l'été 27 donne une définition canonique de la destruction comme appropriation authentique autour de laquelle gravitent tous les euh, cours antérieurs à seine la construction philosophique est nécessairement destruction c'est-à-dire déconstruction accompli à travers un retour historique à la tradition de ce qui est transmis. Cela ne signifie aucunement négation de la tradition ni condamnation frappant celle-ci de nullité, mais au contraire, euh, appropriation positive de cette tradition. Alors, réappropriation, appropriation originaire, appropriation authentique, appropriation positive, tous ces termes disent en gros la même chose, une remontée à l'origine qui combine phénoménologie et histoire. C'est la période qu'on pourrait qualifier de la destruction heureuse, pas la période de Marburg qui s'achève avec le cours du semestre d'été 1928 sur Leibniz. À partir du semestre d'hiver 1928-29, Heidegger est de retour à Fribourg comme professeur, titulaire, ordinaire, n'est-ce pas, cette fois Son premier cours est euh, l'introduction à la philosophie, Einleitung in die Philosophie, dont Jean Val avait tiré le cours euh, d'introduction Heidegger du premier semestre 46, que j'avais évoqué au début de l'année, travaillé par Foucault, sous le titre « cours inédit hein, », euh, au début des années 50. Donc, pour euh, Heidegger... Les années 1930-1940 vont être celles du changement. Le changement, c'est non pas maintenant, mais c'est alors, n'est-ce pas Ce sont les années du tournant, ce sont les années de la quereuse, ce terme que j'ai évoqué au début de l'année. Pour nous, cette période est d'abord celle où la destruction de l'ontologie traditionnelle cède le devant de la scène à ce que Heidegger appelle l'histoire de l'être, dit Geschichte des Seins, puis euh, l'histoire de l'estre, estre, e -E, n'est-ce pas, euh, dit et qui correspond, c'est une tentative pour euh, marquer, la, en français, la différence que Heidegger fait euh, en allemand avec cette nouvelle graphie du mot Sein, euh, écrit avec un y, dit Geschichte des Seins S -E -Y -N -S. La nouvelle perspective est manifeste dans le cours du semestre d'été 1934 « Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache » publié en 1998. Ce cours qui avait été annoncé sous le titre Der Staat und die Wissenschaft, l'État et la science. Le mot-clé dans ce cours n'est plus celui de retour à l'origine. Les mots vedettes, si vous voulez, sont ceux de changement, de mutation, de permutation, de transformation, de métamorphose. En allemand, wandeln, wandel, eh, wandlung, verwandlung. Heidegger n'a pas consacré d'exposé exprès à ces notions. Elles sont abordées, cela dit, dans le protocole d'un séminaire, un séminaire tenu à Tottenauberg en septembre 1962, qui a été traduit en français sous le titre « Protocole d'un séminaire sur la conférence temps et être » et qui est publié dans « Question 4 » page 52-106. Il s'agit d'expliquer le sens des termes varnlung et vervarnlung, autrement dit mutation et métamorphose. C'est la traduction qui a été choisie en français quand il est question de la richesse de l'être en métamorphose. Riche en métamorphose et l'être dans son histoire. Alors, Heidegger explique lors de ce séminaire de 62, qu'il y a deux sens de euh, Verwandlung. Un qui est métaphysique et un autre qui renvoie à ce qu'il appelle l'autre commencement. L'autre commencement, expression qui caractérise véritablement le second Heidegger et qu'il n'est pas question d'aborder maintenant en détail. Le euh, séminaire... comporte six séances, Dans la cinquième, euh, on y évoque est évoquée la relation à Hegel, euh, ou plutôt l'explicitation de la ressemblance toujours prétendue entre la pensée de Heidegger et celle de Hegel, et c'est l'occasion pour Jean Beaufray, qui est une, un des animateurs de ce séminaire de Tottenauberg c'est l'occasion pour Jean Beaufort de rejeter les rapprochements effectués entre les deux pensées entre Heidegger et Hegel en évoquant, je cite « certains des plus grossiers contresens que l'on fait en France sur la pensée de Heidegger ». Ni Coiré ni Cogev ni Hippolyte ne sont mentionnés et pour cause nous ne sommes plus en 1950 nous sommes en 1962 ce qui occupe le devant de la scène, c'est désormais une notion, « er heignis », qu'on traduit par « avènement », l'avènement, euh, l'avenance dans la traduction fédier des beiträge zur -So Philosophie. Euh, c'est donc cet avènement qui est confronté à l'absolu de Hegel avec une question qui demeure d'ailleurs en suspens euh, lors de la cinquième séance du séminaire, savoir si l'entrée dans l'avènement, Herr Heignis, rapprochée de euh, l'advenir à soi-même de l'absolu, selon Hegel, signifie ou signifierait la fin de l'histoire de l'être. On touche à une difficulté majeure de la pensée de Heidegger qu'on peut régler en quelques minutes, qui a trait à la définition même de l'histoire de l'être, cette difficulté est évoquée en partie dans la sixième séance. La signification de la métamorphose, Van Loon, qui est dite dans une perspective métaphysique, c'est-à-dire pas celle de l'autre commencement, mais la perspective classique, doit être radicalement différenciée de celle qui est pensée lorsqu'on dit que l'être lui-même se métamorphose dans l'avènement, dans les reinness. Cette métamorphose de l'être dans les Reinys renvoie à, euh, au thème de l'autre commencement, donc, euh, qui est euh, le thème structurant du, de la pensée du second Heidegger. Mais ce dont je vais vous parler maintenant, pour l'instant, c'est de la métamorphose dite à l'intérieur de la métaphysique. Euh, voilà comment... Euh, et résumer ce qui s'est passé ce jour-là. La sixième et dernière séance s'attache d'abord à répondre à quelques questions soulevées. Elle concernait le sens du mot « mutation » et « métamorphose » lorsqu'on parle de la richesse de l'être en métamorphose. Le mot veut dire ensuite les figures changeantes dans lesquelles l'être se montre épocalement dans son histoire. La question est celle-ci par quoi est déterminée la suite des époques D'où se détermine ce libre sujet C'est pas cette, mais ce. Euh, pourquoi la suite est-elle précisément Ne euh, c'est pas sujet, c'est suite. Excusez-moi. D'où se détermine cette libre suite euh, Pourquoi la suite est-elle précisément celle-ci euh, Je reprends puisque je, la lecture du texte mal dactylographié sabote sa compréhension l'histoire de l'être à l'intérieur de la métaphysique comporte des figures des gestalten quelles sont ces figures comment a-t-on accès à ces figures voilà euh, la question que pose Heidegger évidemment avec la question de l'autre commencement dans laquelle je ne veux pas me jeter mais enfin qui quand même doit être évoquée, un sens fort, un sens paroxystique de la répétition se fait jour à propos de la répétition, de la reprise de la question de l'être, qui correspond à ce que l'on peut appeler une acception post-métaphysique de la fervent -Lum. Dès 1935, dans un texte souvent mis en cause, particulièrement ces dernières années, euh, relativement aux engagements nationaux-socialistes de Heidegger, hein, euh, dans un texte de 1935, donc, Einleitung in die métaphysique introduction à la métaphysique traduit par Gilbert Kahn en 1958 Heidegger explique que la question qu'en est-il de l'être est une question historique et il en précise l'écrasant enjeu qui y décèle au tournant des années 30 demander ce qu'il en est de l'être, qu'est-ce que l'être ne signifie rien de moins que de wiederholen reprendre le commencement de notre Dasein historico-spirituel afin de le transformer en un autre commencement. Et il s'agit littéralement de, non pas de recommencer l'histoire mais de lui, euh, ici maintenant, par une cassure, une décision résolue, de lui faire prendre un nouveau commencement, un autre commencement. La question de l'être n'est plus, mais l'a-t-elle jamais été pour Heidegger, une question académique une question de professionnel de la philosophie, une question d'histoire de la philosophie. En 1935, la question de savoir ce qu'il en est de l'être se dévoile en même temps comme la question de savoir ce qu'il en est de notre être-là dans la Geschichte, dans l'histoire. Et si nous nous tenons, j'allais dire, droit dans nos bottes, mais bon, c'est rajouter un petit détail vestimentaire qui est euh, qui est d'ailleurs lui-même ambigu, n'est-ce pas euh, Mais bon, euh, si nous tenons droit, je hein, ou bien, euh, dans l'histoire, ou bien si nous titubons euh, seulement. Il y a deux choses à commenter euh, ici. Premièrement, la référence du « nous ». De qui s'agit-il Qui est le destinataire de la question dévoilée Et Nous, nous tenons droit ou bien est-ce que nous titubons Qui est ce « nous » Et deuxièmement, évidemment, que signifie l'expression « l'autre commencement » Pour répondre en détail à ces questions, nous pourrions, nous devrions étudier de près le cours du semestre d'hiver 1937-38 intitulé « Grundfragen der Philosophie Ausgewählte Probleme der Logik » question fondamentale de la philosophie, problème, entre guillemets, choisi de logique, entre guillemets. Ce texte est paru seulement en allemand en 1984, l'année de la mort de Foucault. Tout le cours repose sur une distinction entre question fondamentale ou question de fond et problème, entre guillemets. Il y a un usage proprement heideggerien, généralement dépréciatif, des guillemets. Les guillemets qui entourent le mot « problème » signifient que, et Heidegger le dit clairement, ce mot désigne les questions qui ne sont plus véritablement posées. Un « problème » entre guillemets, c'est une question qui n'est plus véritablement posée, qui n'est plus authentiquement questionnante qui ne fonctionne plus comme une question authentique. Un problème, entre guillemets, n'est pas un pseudo-problème. C'est un vrai problème. Mais c'est euh, disons que c'est un problème gelé, comme on gèle des crédits, n'est-ce pas Il est gelé. Une question gelée, qui n'est plus euh, traitée comme une question. Alors, face euh, à cela... Euh, évidemment, Heidegger réagit d'une manière extrêmement négative. Il dit euh, ces questions gelées, qu'est-ce qu'on en fait de ces problèmes Eh bien, on se soucie seulement de trouver une réponse, ou mieux de bricoler des réponses déjà trouvées, n'est-ce pas De les, les transformer un petit peu pour apporter, n'est-ce pas, une, une réponse nouvelle pas, à une question qui ne se pose plus vraiment, et surtout qu'on ne pose pas soi-même authentiquement, on la reprend de la tradition et on bricole une réponse. Non. Eh bien, euh, on recueille des opinions déjà avancées, puis on arbitre. On dit bah oui machin a raison, non c'est plutôt truc. Voilà. Je me prendrais plutôt la position d'un tel dans l'interprétation de telle ou telle chose. Alors les soi-disant euh, problèmes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle problèmes. Eh bien, malheureusement, peuvent facilement prendre la place dans l'enseignement académique d'une question de fond. Donc, En gros, Heidegger ne parle plus ici de destruction en 37-38, ni de déconstruction, mais le trajet qu'il va proposer est en gros le même, sauf qu'il ne s'agit plus ici de concept, mais de question. Prenant comme point de départ un problème de logique, qui, euh, en tant que tel, porte en lui la trace ancienne, dit-il, d'une nécessité authentique, euh, il s'agit de remonter à une question fondamentale de la philosophie. Non pas pour lui apporter une réponse nouvelle, mais tout au contraire pour la poser à nouveau, authentiquement, la question de fond étant cachée sous ou derrière le problème. La question posée dans le cours est celle de l'essence de la vérité comme question de fond, en tant qu'elle se distingue du problème de la vérité comme problème de la logique. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire, problème de la logique Cela veut dire problème de la rectitude d'un énoncé, problème qui rend impossible, dit Heidegger, toute visée de l'essence de la vérité. Donc là, la méthode qu'il va suivre pour déconsidérer le pseudo-problème, le problème gelé en reconsidérant la question de fond qui est voilée par lui, qui est cachée par lui, la méthode qui est suivie n'est plus la déconstruction mais le questionnement dans une confrontation directe, historiale, historique, l'historial étant distingué de euh, l'historique euh, ou de l'historisant, une confrontation directe, frontale, avec la philosophie occidentale. Alors, ce cours a une importance méthodologique extrême car il formule euh, et met en œuvre une distinction pour nous tous, historiens de la philosophie, philosophes, lecteurs des philosophes ou des historiens, euh, qui est importante. C'est la distinction entre « das historische »,« l'historisant », Autrement dit, la considération historisante ou historiographique du passé et das geschichtliche, l'historique ou historial proprement dit. En français, ça n'est pas fameux puisqu'on emploie à peu près le même mot, histoire, dont on, donne, enfin, on modifie par la désinence. Alors qu'en allemand, évidemment, la distinction se fait mieux. Historie, historische, c'est un, un mot qui n'est pas allemand, n'est-ce pas Alors que Geschichte, c'est un mot allemand qui laisse entendre Geschehen, ce qui se produit, ce qui a lieu, l'événement. Bon, donc, en tout cas, ce, cette Distinction est euh, introduite avec, euh, le, le, par exemple, le titre euh, d'un des, des chapitres euh, Méditation, Besinnung, geschichtliche historiale, auf das zukünftige, als den Anfang alles Geschehens, euh, sur le futur, hein, ce qui est à venir, comme commencement de tout événement. Le cours articule la différence ensuite entre le premier commencement et l'autre commencement. Donc si on veut commencer, si je peux dire, à comprendre quelque chose, à la distinction entre premier commencement et autre commencement, il faut essayer de lire ce cours. Euh, le, la différence entre le premier commencement, qui est un commencement à la fois passé et présent, car le propre d'un commencement est de régir et de rester. De ne, un commencement n'en finit pas de commencer, si je puis dire. C'est le sens de l'arquer, qui signifie à la fois commencer et commander. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était le verbe, bon, in principio en latin. Bon, le, le, le commencement commande, il continue de régir le présent. Donc il est passé et présent à la fois. Le commencement, eh bien, le premier commencement, celui avec lequel nous ne cessons de nous expliquer, c'est le commencement grec c'est le matin grec, le premier commencement grec qui se rapporte à la vérité de l'étang qu'est-ce que l'étang est la question fondamentale quel est l'être de l'étang dans la, euh, le, le, la, la philosophie euh, et donc euh, dans ce qui découle si je puis dire euh, du premier commencement euh, alors que l'autre commencement sera, qui est à venir euh, se rapporte donc à la vérité de l'être et non pas de l'étant qui est omise dans le premier commencement mais euh, dans cet euh, autre commencement est censé se décider ce que Heidegger appelle le destin spirituel de l'Occident euh, cette distinction donc, entre les, le premier et l'autre commencement est le thème central des euh, Beiträger zur Philosophie euh, alors, il nous faudrait évidemment pouvoir commenter le paragraphe 31 euh, du, euh, du cours de 37-38 qui euh, est intitulé « Nécessité de la question sur l'essence de la vérité » et parce que ce texte est, euh, est capital dans l'histoire du tournant, c'est-à-dire du passage de la déconstruction à l'histoire de l'être. Histoire de l'être euh, qui n'a de sens que tendue entre le premier commencement qu'il faut arriver à finir. Il faudrait que nous, nous en finissions avec le premier commencement et l'autre commencement euh, qu'il s'agirait de commencer, précisément. Or, euh, c'est une opération dont euh, les médiateurs, pour Heidegger, à partir de 37-38, mais déjà auparavant, mais là ça éclate aux yeux, ça saute aux yeux, les médiateurs sont désormais Hölderlin et Nietzsche. Et les interlocuteurs de Heidegger dansent désormais, c'est Hölderlin, le poète, Nietzsche, le philosophe. Ils vont occuper Heidegger durant toutes les années de guerre, Hölderlin et Nietzsche, jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich. Et euh, si on a des médiateurs, Hölderlin et Nietzsche, pour euh, aller vers cet autre commencement, eh bien, euh, il faut se... Je me débarrasse tout de suite du « on ». Les acteurs sont un « nous ». Et ce « nous », c'est le peuple allemand, hein, peuple métaphysique. Ce sont les Allemands qui sont appelés à être les acteurs euh, de cet autre commencement. La question du « nous », par conséquent, vous voyez, quand, euh, en tant qu'historien, je fais un cours, je vous dis « on »,« il », etc. Mais je ne fais que citer des propos. Lorsque ces propos sont véritablement dits et proférés, ils s'adressent à « nous ». Et ce, ce « ce nous », ce « nous » du cours de 1937, n'est pas le « nous » scientifique, abstrait, universel, du sujet de l'histoire historisante, c'est celui du public auquel s'adresse Heidegger à ce moment précis. C'est le même nous que le nous du cours de 1934, dont je parlerai dans quelques instants. Le nous, c'est le nous allemand. Le nous de ceux que les Beiträge appellent les zukünftigen ». Les advenants, traduit-on en français, the future ones, les, 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 les futurs, dans les traductions anglaises qui sont toujours moins bizarroïdes que les traductions françaises. Pas bon, les, les, les futurs. Alors, je m'arrête ici pour le cours de 1937 et je vous propose deux minutes de pause pour que nous ne mourions pas en scène et vous assis euh, et, euh, et bien nous commencerons sur le cours de 34 je vais je vais recommencer euh, alors Alors voici plusieurs années que j'évoque un, un texte précis, le, le cours du semestre d'été 1934 « Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache euh, » en soulignant qu'il avait été annoncé sous le titre « L'État et la science », n'est-ce pas Stadt und Wissenschaft, et j'invitais en général celles et ceux qui étaient là, et qui, je me cite, avaient des oreilles, je les invitais à entendre ce qui se jouait et ce qui, d'une certaine façon, se joue encore là. Donc c'est sur ce cours que je veux aujourd'hui m'arrêter quelques instants, un cours donc non pas un traité ou une œuvre, mais un cours, effectivement, qu'on va prendre au sérieux maintenant comme une séquence d'actes de parole, de pensées effectuées dans un cadre social par un locuteur en public. Le 21 avril 1933, Heidegger a été nommé recteur de l'université de Fribourg. Il a démissionné de son poste un an plus tard, le 27 avril 1934. Entre les deux, il y a le cours du semestre d'été 1934 sur la logique en tant que question sur l'essence de la parole ou du langage. Heidegger a plusieurs fois évoqué ce cours. J'en avais mentionné un certain nombre dans les séances précédentes. J'en ajoute une nouvelle occurrence, il a évoqué ce cours dans la troisième section de sa lettre au rectorat académique de l'université de Fribourg du 4 novembre 1945. L'Allemagne est occupée, on est en zone d'occupation française d'ailleurs, et les personnels enseignants qui se sont plus ou moins compromis avec le, le régime eh bien sont, sont l'objet de ce qu'on appelait à l'époque la dénazification. Alors là, il ne s'agit pas de, des Français, mais il s'agit simplement eh bien, de l'autorité de tutelle. Heidegger s'adresse au rectorat académique qui évidemment a changé un tout petit peu de coloration <rire> en 1945. Alors, et euh, ce, ce document s'intitule euh, Mes relations avec le parti après 1933. Dans le premier semestre qui suivit ma démission, donc il a démissionné le 27 avril 1934, donc le premier semestre qui suit sa démission, étant donné que les semestres d'été commencent en gros en mai, c'est quelques jours après sa démission. Dans le premier semestre qui suivit ma démission, mon cours s'intitula « Logique » et traita, entre autres, sous la rubrique « Doctrine du Logos », de l'essence de la parole. Ce qu'il s'agissait de montrer, c'est que la parole n'est pas un moyen d'expression de l'être humain conçu d'un point de vue racial et biologique, mais à l'inverse, que l'essence de l'humain a son fond dans la parole, entendue comme réalité fondamentale de l'esprit. Alors, je et encore une fois, euh, ayez en tête que ça peut être la parole ou le langage. Euh, bon, euh, toute tête bien faite parmi les étudiants a parfaitement entendu ce cours, ainsi que son intention foncière. Il fut aussi entendu par les observateurs et espions qui, sur mon activité d'enseignement, n'ont dès lors plus cessé de faire rapport à Heidelberg auprès de Crick, et à Berlin auprès de Brahmeler, le chef du bureau chargé de la science à la direction de l'Office Rosenberg. Alors, bon, pour bien situer le cours, il faut évidemment donner des, des, des éléments de, de chronologie. 21 avril 33 Heidegger est nommé recteur de l'université. Il démissionne, comme j'ai dit, de son poste le 27 avril 34. Entre les deux, il enseigne. Semestre d'été 33, un cours, « Die Grundfrage der Philosophie », deux séminaires et le célèbre discours de rectorat, « Die Selbstbehauptung der Deutschen Universität », l'auto-affirmation de l'université allemande discours du, du 27-5-33 à Freiburg. Semestre d'hiver 33-34, donc un semestre d'hiver, ça, ça commence en novembre et ça continue sur les mois euh, de l'année académique euh, suivante. Donc, semestre d'hiver 33-34, un cours vom Wesen der Wahrheit sur l'essence de la vérité et cinq séminaires, cinq séminaires qui sont particulièrement scrutés aujourd'hui, n'est-ce pas, puisque euh, deux au moins sont considérés comme, euh, disons, euh, n'étant pas sans reproche du, du point de vue euh, de euh, l'engagement euh, politique de euh, Heidegger. Semestre d'été 34, alors ce qui va nous occuper maintenant, Logik als die Fragen dem Wesen Et enfin, euh, semestre d'hiver 34-35, un cours, hölderlinz euh, hümlen Germanien unter Rhein. Je vous annonçais que Heidegger s'était occupé de plus en plus de Hölderlin dans, à partir d'un certain moment. Bien, vous voyez, ça commence déjà là. Euh, les hymnes de Hölderlin, intitulés, portant le titre de Germanie et le Rhin. Le cours du semestre d'hiver 34 a lieu donc quelques jours après la démission du rectorat, 27 avril 34. C'est au début de la première heure que Heidegger fait connaître au public la modification décidée par rapport au titre annoncé l'état et la science début de la première heure les affiches sont encore là mais bon. en disant je fais un cours de logique mais comme il l'explique assez vite le cours sur la logique ne porte pas sur la logique il se tient je cite devant la tâche fondamentale qui consiste à ébranler la logique depuis son fondement cela dit Heidegger non pour répondre aux fins d'une quelconque Gleichschaltung euh, alignement uniformisation c'est le, le vocabulaire de la réforme euh, universitaire euh, mise en place par le, le, le national socialisme il s'agit euh, de faire en sorte que dans toutes les universités on enseigne de la même façon sur les mêmes programmes euh, et de la même manière c'est la mise la, 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 on dit l'uniformisation, l'alignement certains disent la mise au port donc, ça n'est pas pour répondre à, à une, une volonté de glace, Schaltung, d'aliments qui, nous, qui serait au-dessus de nos têtes, mais c'est une tâche à laquelle, dit-il, nous travaillons, c'est-à-dire là, c'est le nous de majesté, peut-être, peut-être est-ce nous, ici maintenant, depuis dix ans, qui se fonde sur un changement de notre dasein lui-même. Qu'il s'agit cette fois d'une entreprise contagieuse, collective et non pas d'une simple, simple démarche personnelle qui se fonde sur un changement de notre design lui-même et qui représente ce qu'il y a de plus intimement nécessaire dans notre tâche historiale propre. Il n'est plus question dans ce cours de destruction phénoménologique. Pour une bonne raison, Heidegger n'est plus phénoménologue. Le mot phénoménologie n'est pas prononcé dans le cours, d'ailleurs. Il reste cependant quelque chose du passé de Heidegger, de son passé marbourgeois, celui de l'époque que j'appelais la destruction heureuse, n'est-ce pas Et il reste l'ébranlement, l'air invoqué donc dix ans plus tôt dans, puisqu'on est question dix ans, euh, dix ans plus tôt dans Leinführung in die Phénoménologische Forschung, dont on a suffisamment parlé aujourd'hui, euh, du semestre d'hiver 23-24, où il était question effectivement de libérer, d'ébranler, de, de déconstruire le design actuel en, le, euh, en se libérant de l'ontologie et de la logique ancienne. Apparemment, donc, le semestre d'été 34 continue sans coupure le projet de 23-24. Mais regardons de plus près. Le mot ébranlement ne figure que dans l'introduction du cours. Passé ce stade, il n'en est plus question. Le cours comprend deux parties. La première traite de la question de l'être du langage, je décide de traduire comme ça, comme question fondamentale et directrice de toute logique. La question fondamentale et directrice de toute logique, c'est la question du langage. Bon. Deuxièmement, la deuxième partie de ce cours cette deuxième partie traite du temps Zeit, du temps en tant que sol de toutes les questions posées jusqu'à ce point le sol de toutes les questions qui ont été posées c'est le temps, dit Zeit et cette seconde partie annonce la reprise de la série des questions que précisément on est censé avoir traversées pendant le cours, la reprise des questions en sens inverse. Alors deux choses, euh, vous comprenez, on va dans la seconde partie du cours reprendre les mêmes questions en sens inverse le cas échéant, à partir du sol, le temps original. Deux choses méritent évidemment ici l'attention, euh, la nature des questions posées, Puisqu'on est censé les reparcourir dans l'ordre inverse, et la structure du cours elle-même, qui articule questionnement et reprise inversée. La videur au long se fait dans le cours lui-même, par rapport à ce qui a été dit. C'est euh, -ce comme si je videur au lait euh, ce que j'ai dit dans la première heure, ce qui est plus ou moins le cas d'ailleurs, d'une certaine façon. Mais enfin bon. Alors, euh, j'ai évoqué déjà ces, cela euh, l'année dernière, dans une conférence en mai dernier. Qui mettait en, euh, en évidence la structure en chicane, en forme de Z, donc chicane étant euh, le, le, un terme de l'architecture militaire héritée de Vauban, n'est-ce pas Puisque euh, dans une chicane, on, on, on peut croiser les tirs, euh, sur toute personne qui s'avance, il y a toujours deux, deux positions de tir qui font que eh bien, si on ne tombe pas sous une balle venant de la droite on tombe sous une balle venant de la gauche euh, cela dit sans de... allusion aucune donc euh, la chicane Heidegger euh, c'est un Les amateurs de... de course automobile connaissent la chicane Ford au Mans n'est-ce pas 24 heures du monde bon. et eh bien voilà le, euh, le trajet euh, le schéma est euh, donné par Heidegger lui-même alors on a logique logos, sprache, mensch wer sind wir selbst volk, entscheidung, Entschlossenheit, was ist Geschichte en français logique, logos, langage homme, voilà les questions une question développée au long, qui sommes-nous, nous-mêmes Peuple, décision, résolution, qu'est-ce que l'histoire Alors, le thème de départ étant la logique, qui a elle-même pour thème le logos, que le cours a déterminé comme langage, surgit la question qu'est et comment est euh, le langage et à quel domaine de l'être appartient-il La réponse apportée est que le langage est une détermination distinctive de l'homme. Une nouvelle question surgit donc. Qu'est-ce que l'homme Alors pourquoi est-ce une détermination euh, distinctive de l'homme Eh bien parce que euh, L'homme, comme vous le savez, dans la tradition philosophique est défini comme l'animal doué de logos, comme on dirait en traduisant au plus près du texte grec, le vivant doué de logos, et en latin on dit « animal rationale », qu'on traduit par « animal rationnel » ou « raisonnable », ce qui vous donne une idée de l'ambiguïté et de la richesse de la palette du terme logos, qui signifie aussi bien ici, langage, la raison. Bon. Ratio, hein, bon. Alors, euh, en tout cas, euh, c'est une détermination distinctive de l'homme. Du coup, surgit une nouvelle question. Qu'est-ce que l'homme qui, qui se transforme en qui sommes-nous nous-mêmes Donc la question qu'est-ce que l'homme devient qui sommes-nous nous-mêmes Nous, nous-mêmes, nous, nous ici, maintenant. Hein. À partir de quoi, et c'est la partie basse de la figure, Donc, les réponses et questions s'enchaînent jusqu'à la question de l'essence de l'histoire. La chicane de Heidegger a euh, pour caractéristique qu'on n'y quitte jamais le commencement, dit-il, et que l'on peut à tout moment inverser la série des questions pour arriver de nouveau au commencement. À quelques... Euh, de, de, de la figure que l'on se trouve, on peut décider de remonter pour re, reposer la question à partir de, de ce qu'on a quitté précisément ou pense avoir quitté un peu plus tôt. Donc je, je dis qu'il n'y a pas de déconstruction dans le cours de 34. En fait, il y a une série de destructions phénoménologiques de questions et de réponses euh, qui convergent vers l'unique question qu'on monte ou qu'on descende, qui sommes-nous nous-mêmes qui comporte en sa fine pointe la destruction du nous-mêmes, entraînant celle de la notion de peuple, folk, de la réponse « nous sommes le peuple », de la question « qu'est-ce qu'un peuple ?» Question reformulée en la question « qui est ce peuple que nous sommes nous-mêmes » qui, dit Heidegger, est une question de décision. La réponse est pragmatiquement, si j'ose dire, dans la question. Il suffit d'entendre la question « Qui est ce peuple que nous sommes nous-mêmes » comme comportant un appendice qui serait et qui est nous-mêmes, nous qui sommes là avec tous les jeux de mots possibles sur « être là ». Nous qui sommes là et qui le disons. Comment le disons-nous Eh bien, par notre manière de dire « nous sommes là », engagés dans le mouvement d'un événement d'éducation. Être là, ce jour-là, en 34, à cette séance précise c'est être engagé dans un mouvement engagé dans le mouvement d'un événement le simple fait d'être là ce jour-là en ce moment précis fait que, je cite quelque chose s'est accompli par notre présence quelque chose s'est accompli n'entendons pas quelque chose est en train de s'accomplir eh bien, quelque chose s'est accompli. Mit der Wendung, wir sind da, ist etwas vollzogen. Quelque chose s'est accompli. Dans l'instant, coïncide le devenir, ce qui prend du temps, et ce qui est précisément soustrait à la durée, qui est l'instant. Wir sind da, que se passe-t-il quelque chose s'est accompli quoi donc nous avons rejoint l'instant was geschah wir fügten uns in den augenblick nous avons rejoint l'instant qu'avons-nous dit pour être là eh bien nous le disons d'une manière muette en étant là nous sommes là nous sommes prêts que cela advienne que cela soit. Nous sommes là, insérés, dans ce qui advient aujourd'hui. Nous sommes là dans l'appartenance à ce peuple. Nous sommes ce peuple même. Voilà tout ce qu'on dit en étant là. Cette adhésion liturgique où il n'y a qu'un locuteur qui est Heidegger qui s'adresse à ses étudiants cette adhésion liturgique à l'instant cet instant qu'il faut rejoindre dans l'affirmation du nous comme soi-même un seul soi, nous nous l'avions saisi, figé, arrêté lors de la conférence l'année dernière enfin une sorte d'arrêt sur image, n'est-ce pas dans euh, la photographie d'une procession fribourgeoise. J'avais intitulé cette image « Attente ». On était à un instant de l'instant de l'accomplissement. Euh, on voyait ici Heidegger avec euh, tous les insignes euh, qui sont ceux du recteur. Euh, devant, il y avait euh, des SA. Ensuite, des euh, étudiants euh, qui euh, appartenaient donc aux associations d'étudiants euh, portant euh, uniforme, euh, drapeau et probablement euh, pratiquant le duel. Il y avait euh, eh bien, les professeurs derrière, puis euh, une foule. Bon, c'était un cortège académique pour une rentrée académique. Aujourd'hui, euh, on saurait ce qu'ils attendent. Ils attendent le, le dernier iPhone, n'est-ce pas bon, euh, Pour pouvoir euh, dire Où est-ce Où est-il Bon, Et effectivement, on n'aurait pas ce, cette belle scène. Est-ce que c'est en train d'advenir Les toges médiévales, l'uniforme, le drapeau des corporations étudiantes. Le rouge et le brun, qu'on ne voit pas sur cette image en noir et blanc, des uniformes de là, et ça, nous sommes là. Alors, une ontologie de l'événement, oui, euh, en un sens, euh, c'est bien ce que nous propose Heidegger, de l'événement à venir, de l'événement qui vient. Thèse illustrée par l'épisode qu'on pourrait intituler « Le Führer à Venise », où Heidegger évoque, dans le, toujours le cours de 1934, la première des 17 rencontres pures, sauf erreur, Mussolini et Hitler, entre 1934 et 1944. Je vous cite le texte. « Assurément, quand l'avion transporte le Führer de Munich vers Venise, chez Mussolini, alors advient l'histoire. Ce vol est un événement où l'histoire advient non pas le fonctionnement de la machine, bien que le vol puisse seulement advenir pour autant que la machine fonctionne. Et Néanmoins, ce n'est pas la rencontre des deux hommes seulement qui est histoire. L'appareil lui-même entre dans l'histoire et sera peut-être plus tard un jour exposé au musée. Cependant, le caractère historial ne dépend pas du nombre des rotations de l'hélice qui se sont passées dans le temps, mais du mouvement de l'événement à venir qui va résulter de cette rencontre entre les deux dirigeants. Le mouvement de l'événement à venir. En somme, et si l'on comprend bien, c'est le futur et non le passé qui fait l'histoire. Difficile de dire que le semestre d'été 34 continue sans coupure le projet de 23-24 et pourtant après tout cela, le cours reprend, il reprend dans un cadre nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire l'essentiel des analyses de Leinführung de 23-24 Descartes n'est pas indépendant il porte aussi en lui ce qui lui est antérieur Dit Heidegger. Et il entre en débat avec la pensée que lui lègue la tradition. L'antérieur, c'est pour lui, je cite, la philosophie médiévale qui lui a été transmise par la médiation de Suarez. Donc maintenant, on, on a des informations plus précises. On voit que c'est par la seconde scolastique que euh, Descartes a approché d'assez loin le Moyen-Âge, c'est-à-dire la scolastique tout court. De la tradition, Descartes reprend quelque chose. Quoi Eh bien, dit Heidegger, la notion de subjectum. Alors, il faut s'entendre. Au Moyen-Âge, dit Heidegger, sujet a pour signification chose présente en soi là-devant. C'est le fameux « for -handleness. Voici un sujet, une chose présente là devant moi. Un sujet, c'est-à-dire quelque chose qui se soutient sur sa propre base, c'est par exemple une maison, un arbre, une pierre. Descartes est en quête d'un fundamentum inconcussum, un fondement inébranlable, une assise pour tout savoir, quelque chose de complexe, constant, de persistant, un subjectum. Ce subiectum, il le trouve sur le chemin, quel chemin Le chemin où il révoque en doute tout savoir de quelque domaine que ce soit et le met à l'écart, tout ce qu'il révoque, en tant qu'incertain. Ce subiectum, cet indubitable, c'est ce qui, dans tout doute, se maintient encore comme être. Au sein de, du doute, quelque chose se maintient durablement. Quelque chose constamment entre en présence. Ce qui se maintient au long de la série des doutes, c'est l'être du « jeu, C'est cet être mien qui est l'être du je. En fait, dit Heidegger, il n'y a de sujet que le je. Le je, cependant, n'est pas une citation. Le je, cependant, n'est pas un subjectum quelconque parmi d'autres, mais cette certitude fondamentale à partir de laquelle tout savoir futur s'édifie. Ce subjectum, le je, devient ainsi le sujet. Alors la traduction dit par excellence, c'est ausgezeichnet Il vaudrait mieux traduire un signe, n'est-ce pas, d'exception. Bon, mais enfin, distinguer, disons, un signe. Au, le sens français du, du mot un signe. Le subjectum a désormais la même acception que je. Tout sujet n'est plus désormais sujet que s'il est un je. Le je acquiert le statut de sujet. Ce qui est de l'ordre du je, ce qui appartient au je, est donc le subjectif. Ce je est le tribunal de la certitude. Le subjectif qui décide de la réalité effective de l'objet représenté. Ce jeu, en tant qu'il constitue le fondement indubitable, est pour la pensée moderne tout entière ce tribunal à partir duquel se décide et euh, dans quelle mesure le représenter l'objet. Se décide si et dans quelle mesure le représenter l'objet est tel qu'il satisfait ou non à l'exigence de certitude si et dans quelle mesure le représenter est un étang, un objet effectivement réel. Donc Par là sont réunies les conditions de ce que j'appelle personnellement le chiasme, le croisement du sujet et de l'objet et que Heidegger euh, désigne comme le complet renversement de ces mots fondamentaux et le revirement qui leur donne la signification opposée chez Descartes à celle qu'ils avaient au Moyen Âge où subjectum désignait l'objet réel comme je viens de le dire et objectum ce qui était simplement représenté euh, telle par la montagne d'or hein, la montagne d'or évoquée à la fois par Heidegger et par Foucault mais aussi par Russell je vous renvoie sur ce point au séminaire du 19 juin 2014 19 juin 2014 et à l'article de David Simonetta l'archive de l'archéologie du savoir, « Les sources anglophones, positivisme logique, logique, philosophie analytique » de Foucault, n'est-ce pas euh, qui est publié, c'est très bref, en annexe de l'archéologie philosophique, euh, le volume euh, correspondant donc au cours, de, au séminaire de, de 2013-2014 ici même. Donc là, la description du chiasme du, du sujet et de l'objet... Est un thème récurrent dans l'œuvre de, de Heidegger. On la retrouve jusque dans les séminaires de Zurich en 1965, n'est-ce pas C'est vraiment euh, quelque chose sur quoi il revient constamment. L'originalité du cours de 1934 est de poser la question de savoir quelle conception et quelle définition de l'être de l'homme se réalise du fait que le je, on vient à tenir le rôle de subjectum. Qu'est-ce que ça change La réponse n'est pas celle qu'on attend. Euh, en faisant du jeu le seul subjectum, au sens de l'Upeucaimène grec, le substrat, le support, euh, ce, ce qui soutient une, des accidents, la pensée moderne s'interdit, dit Heidegger, de questionner en direction d'un mode d'être qui serait propre à l'homme tout ce que Heidegger entreprend, lui, en substituant le Dasein, l'être là, à la sphère de ce qu'il appelle ailleurs la subjectivité, Cette subjectivité dont la subjectivité, subjectivité, n'est qu'un mode, comme le dira le texte reproduit dans le second volume du Nietzsche sous le titre L'histoire de l'être. Le, le, le fait que l'homme devienne le seul subjectum, c'est très remarquable, c'est -ce une promotion. Mais en même temps, le subjectum conserve les traits et les caractéristiques de ce qu'on appelait sujet auparavant. Donc, d'une certaine façon, ce devenu sujet unique, unique sujet, le seul à mériter le titre de sujet par sa persistance, sa constance et son endurance, eh bien le jeu se voit chosifié, il se voit réifié, ce que dit bien l'expression res cogitans, chose pensante. Dans la caractérisation du jeu humain comme sujet, dit Heidegger, on voit percer le concept antique de l'hupocaïmenon de l'être comme constante entrée en présence tel qu'il se lit sur l'être des choses présentes là, devant et immédiatement données dans cette caractérisation l'être homme est déterminé par l'être chose au sens du simple être là devant pour autant que l'être je est pour ce mode de pensée la certitude primordiale eh bien ce, ce mode de pensée renonce intentionnellement, en raison de cette certitude primordiale qui fait que j'ai la certitude d'être une chose qui pense, persistante, constante, eh bien, en raison de cette certitude primordiale, ce dernier renonce à questionner encore en quête de l'être du jeu, en quête d'une détermination d'être qui ne serait pas chosique, du même ordre que celle des choses dont on a, au fond, pas d'autres représentations que celle d'être une substance. D'où la reprise de la critique de Descartes. Le cours de 23-24 dénonçait la fausse radicalité du doute cartésien. Celui de 34 reprend les mêmes expressions pour dénoncer l'établissement du je en tant que chose, en tant que reste. Avec cet établissement, et je laisse de côté la, la critique de Hegel par Heidegger, puisque Heidegger dénonce chez Hegel forme d'accomplissement ultime du subjectivisme cartésien, dit-il. Il dénonce le geste complémentaire qui consiste à établir non plus le je en tant que chose, mais les choses en tant que je. Et euh, bon, avec cet établissement, donc, je m'en tiens à, à Descartes, du jeu en tant que chose, toute question portant sur le mode d'être particulier de l'homme est par principe, c'est-à-dire dès le départ, dès le commencement, négligée. Si donc la démarche de Descartes fondée sur le doute fondamental apparaît très radicale et se fait d'ailleurs passer pour telle, donc il y a une immense de, de, de dénonciation de la, de, de la fanfaronnade philosophique française, pas il s'avère en fin de compte que Descartes, sur le point décisif, n'a pas reconnu la véritable question critique, c'est-à-dire celle de savoir s'il est possible de concevoir l'être de l'homme comme être sujet et de le déterminer conceptuellement au moyen de ce mode d'être Le cours de 1934 pose deux questions auxquelles il prétend euh, répondre, mais que je considère personnellement comme restant ouverte, ou pendante et justiciable d'un travail supplémentaire, précisément le travail entrepris ici sous le titre d'archéologie du sujet. Voilà les deux questions euh, de Heidegger. Que veut dire que l'homme soit sujet Que signifie sujet Comment en vient-on à poser de cette manière l'être de l'homme Comment et par quel chemin en est-on venu à ce renversement des concepts fondamentaux de la philosophie où Ce qui signifiait objet s'appelle sujet désormais, ce qui était... Euh, bon. Euh, c est, c est... Subjectif et, et passer de l'autre côté, n'est-ce pas Comment et par quel chemin en est-on venu à ce renversement, renversement des concepts fondamentaux de la philosophie et que signifie-t-il Donc la réponse de Heidegger, c'est la verwandlung, la permutation du sens, euh, la, la métamorphose euh, du sens des mots subjectum et objectum. Ce que j'appelle le chiasme du sujet et de l'objet, complété par l'affirmation, proposée notamment en 1941 par Heidegger dans La métaphysique comme histoire de l'être, texte majeur du volume 2 du Nietzsche, hein, que c'est avec Descartes que, pour la première fois, subjectum et ego, sujet et je, subjectité, subjectitet et égoïté, ich, heit, acquièrent une signification identique. Je reviendrai sur mes propres réponses à ces deux questions. Aujourd'hui, je veux reprendre une des occurrences majeures du terme et de la notion de métamorphose, den ferwandlung Au niveau où, chez Heidegger, histoire de l'être et histoire de la vérité s'articulent. Alors, il s'agit du séminaire, enfin du cours fribourgeois du semestre d'hiver 38-39 consacré à la deuxième considération inactuelle de Nietzsche. Heidegger a fait un cours donc, sur cette euh, sur cette considération inactuelle qui euh, porte, comme vous le savez, sur euh, la signification et l'utilité, disons, de la euh, de l'histoire pour la vie, -ce, pas Ce texte Capital, donc cette interprétation de la seconde considération inactuelle de Nietzsche, accomplit plusieurs gestes théoriques que l'on pourrait caractériser, si vous voulez, comme autant de déconstructions ou de moments dans une déconstruction. Même si le langage théorique de la mutation et de la métamorphose, le langage du wandel euh, historial absorbe la pratique de la déconstruction à Bauen ou se combine avec elle sans que le mot soit prononcé. Eh bien, euh, dans euh, ce, 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 ce cours sur Nietzsche, Heidegger répond en partie aux deux questions qu'il a posées. Hein, que veut dire que l'homme soit sujet euh, Comment et par quel chemin en est-on venu là Et voici ce qu'il dit. Il y a euh, un fandel, euh, une mutation, une métamorphose, une transformation de l'essence de la vérité. Quand Eh bien, quand la relation représentative, le se représenter quelque chose, devient une relation dite sujet-objet. Dans ce Vandel, on passe de la vérité adéquation à la vérité certitude. On passe de la rectitude à la certitude qui est un changement anagrammatique en français, n'est-ce pas C'est assez amusant. Rectitude, certitude, et c'est pareil en latin. Rectitudo, certitudo. On a l'impression qu'il suffit de changer deux, enfin trois lettres, n'est-ce pas la rectitude à la certitude, la rectitudo à la certitudo. Évidemment, il n'y a pas du tout ces ce, ce jeux de mots en allemand où vous avez Richtigkeit pour la rectitude et Gewissheit pour la certitude les deux mots n'ayant aucune espèce de rapport euh, étymologique, ni euh, sonore, ni. Alors, le passage en question de la rectitude à la certitude a lieu quand le sich c'est-à-dire le s'orienter vers, qui caractérise effectivement le Dasein qui s'oriente vers ce qui se donne à voir, percevoir, entendre, penser, saisir, c'est-à-dire ce qui vient en présence, quand ce Ziehreichten, qui est à l'œuvre dans toute relation représentative, s'oriente sur le Soi. Dans euh, ce cours, euh, Heidegger va plus loin encore. Il articule les notions d'ouvert, l'ouvert, das Offene, l'ouvert. Euh, un terme que connaissent évidemment les, les, les lecteurs de Rilke et de la huitième élégie de Duino hein, qui commence par euh, cela, par l'ouvert. Il articule les notions d'ouvert, d'as offene et de conscience. La notion de conscience étant présentée comme un de ces concepts obstructifs dont je parlais au début euh, de cette séance qu'il faudrait ramener à leur origine, il faudrait ramener la conscience à Darshofen l'ouvert. Il propose enfin une description de la promotion du je au rang de sujet insigne, du pokémon insigne, formule qu'emploie généralement Heidegger pour caractériser le moment cartésien de l'histoire du sujet. Donc, et pour conclure ce soir, la relation sujet-objet socle de la pensée philosophique moderne et notamment néo-kantienne. La relation sujet-objet, voilà ce, que ce qui d'un bout à l'autre de l'œuvre de Heidegger à des degrés divers et sous des appellations variées est à déconstruire ou bien, et c'est la nouvelle manière de procéder, à inscrire dans un récit de transformation, un récit de métamorphose euh, une histoire de Fervanlung euh, euh, d'ailleurs quand je dis un récit de Fervanlung euh, tout à coup il me vient à l'esprit précisément que c'est le titre d'un magnifique roman de Stefan Zweig Rausch der Fervanlung euh, l'ivresse de la métamorphose mais qui est une histoire très triste et que je ne vous conseille pas de lire, mais en tout cas bon, le, le, enfin aussi, mais bon, peu importe en tout cas ce, ce, ce récit de mutation ce, ce, ce grand récit de mutation c'est ce qui prend la place de la déconstruction, mais au fond on voit bien qu'il s'agit plus ou moins de la même chose le paragraphe 77 de, cette, de ce cours tend la toile de fond et jette les éléments d'une autre histoire, donc que celle euh, autorisée par le modèle néo-kantien de l'histoire et de l'historiographie, la relation sujet-objet, une histoire qui est pensée à partir de ce que Heidegger appelle l'allégeance à euh, l'être. Et euh, je termine par la lecture euh, du début de ce, de ce paragraphe. Les habitudes modernes de pensée amènent à considérer la relation sujet-objet comme ce qui vient en premier et c'est pourquoi elles vont jusqu'à la retrouver historiquement dans la pensée antique. Le scandale des scandales est de projeter la relation sujet-objet chez Platon, ou chez Aristote, ou chez Héraclite, et ce, y compris là où l'on ne pense pas dans un sens idéaliste, mais réaliste. Y compris là où l'on ne pense pas dans l'optique d'une théorie de la connaissance, mais d'une métaphysique de la connaissance. On met la relation sujet-objet partout. Eh bien, la conception de l'homme comme sujet, tout autant que l'interprétation antérieure et inamovible de l'homme comme animal raisonnable, animal rationnel, vivant doué de Logos, devenu animal rationnel et devenu animal raisonnable, comme vivant là-devant, comme un vivant dont le mode d'être est quasiment celui d'une chose, hein, font l'une et l'autre obstacle de la même manière en se renforçant mutuellement à tout questionnement plus originaire qui viserait l'essence de l'homme et de l'être homme à partir de son allégeance à l'être lui-même. Alors, euh, qu'est-ce que l'allégeance de l'homme à l'être lui-même Je pense que vous brûlez d'avoir la réponse, mais euh, il faudra attendre pour cela une semaine de plus. Merci de votre patience.